0: Paridissa kymmenet tuhannet ihmiset osoittivat viime sunnuntaina mieltään Espanjan sosialistihallitusta ja sen Kataloniassa yrittämää vuoropuhelun politiikkaa vastaan. Oikeistopuolueiden koole kutsumassa mielenosoituksessa muiden johtajan rinnalle lavalle kipusi myös oikeistopopulistisen Voxin johtaja Santiago Avascal. Nousussa oleva Vox yllätti joulukuussa Etelä-Espanjan Andalusian aluevaaleissa saamalla noin 400 000 ääntä. 11 prosentin kannatuksellaan se sai 12 kansanedustajaa alueparlamenttiin. Seuraavaksi Trumpilaisittain espanjalaiset ensin politiikkaa julistava Vox yrittää raivata itselleen tilaa muualla Espanjassa kevään vaalisumassa. Luvatonta maahanmuuttoa vastustavaa, perinteisiä katolisia arvoja vaalivaa ja liberaalia talouspolitiikkaa kannattavaa voksia on luonnehdittu Espanjassa myös äärioikeistolaiseksi. Näin puolueetta kuvaa politiikan tutkija Pablo Simon Maridin Carlos Tercero.
1: Äärioikeistolainen
0: puolue on toiminnassaan autoritäärinen, yhdistää muukalaisvastaisuutta ja nationalismia sekä noudattaa populistisia strategioita. Kaikki nämä määritelmät Vox täyttää, Simon luettelee. Espanja oli tähän asti eurooppalainen poikkeus, se oli säästynyt oikeistopopulistien ja äärioikeiston jytkyltä. Ahdasmielisen sotilasvallan vuosikymmenten arvioitin hillinneen espanjalaisten halua lähteä minkään laitaoikeiston ryhmän kelkkaan. Viime vuosiin asti vanha valtapuolue, konservatiivinen PP, oli hamunnut taakseen oikeiston äänestäjiä laidasta laitaan. Miksi oikeistopopulistit menestyvät nyt myös Espanjassa? Millä teemoilla he yrittävät ratsastaa? Minä olen Johanna Kippo ja lähdin selvittämään puolueen menestystä Andalusian maaseudulle. Siirtolaisten leirissä lepeen pikkukaupungissa miehet pelaavat jalkapalloa työpäivän jälkeen. Leirin kymmenet asumukset on pystytetty Eurolavoista seiniksi ja katoiksi on viritetty valkoiset muovipressut. Oppainani ovat senegalilaiset paperittomat siirtolaiset Asanjaan ja Seidu. Molemmat ovat asuneet leirin hökkelikylässä. Asanjanin koti on yhä täällä, koska muutakaan paikkaa ei ole. Nämä eivät ole ihmisille sopivia asumuksia. Puhtautta ei ole ja sairaudet leviävät, seidu kuvaa. Maatalouden sesonkiaikaan leirissä asuu satoja siirtolaisia. Miesten mukaan töitä löytyy tuttavilta lainatuilla papereilla ja ilmankin. Oikeisto voksin Voxin puheet paperittomien siirtolaisten karkotusten tehostamisesta tyrmistyttävät. Kyllähän he voivat ottaa ja palauttaa kaikki paperittomat, mutta jo seuraavana päivänä lähdemme matkaan uudestaan", sanoo Seidu. Malilaismies Damele nikkaroi lavoista uutta hökkeliä. Leirissä on omat asuntomarkkinat, yhdestä hökkelistä voi joutua maksamaan 150 euroa rakentajille. Lepen leiri on ollut pystyssä jo vuosia, vastaavia yhtä karuine oloineen on siirtolaisia auttavien järjestöjen mukaan alueella useita. Espanjalaiset ovat pitkään suhtautuneet maahanmuuttajin myönteisesti tai välinpitämättömästi. Viime vuonna siirtolaisaluksia kuitenkin tuli Välimeren yli Espanjaan ennätysvilkkaasti. Espanjan sisäministeriön mukaan maahan saapui rannikoilta luvatta runsaat 50 000 ihmistä, Italian ja Maltan kiristettyä samaan aikaan linjansa siirtolaisuuteen. Myös Espanjassa osan mielestä siirtolaisia on jo tullut liikaa. Lepessä, jossa Vox-puolueen kannatus on Andalusian ja Espanjan keskivertotasoa, eräät pikkukaupungin asukkaista ovat avoimen rasistisia. Parikymppisten työttömien nuorten miesten joukko haluaisi lähettää siirtolaiset takaisin, koska nämä vievät heidän mielestään työpaikkoja. Väkeä tulee koko ajan lisää. Espanjan sijaan tämä muistuttaa Afrikkaa. Mihin meitä espanjalaisia enää tarvitaan? He myös vievät meiltä työpaikat. Alejandroksi esittäytyvä mies sanoo. "Mogerin kylässä mansikan poiminta on jo vauhdissa. Viljelijät kertovat, että alueen suurtyöttömyydestä huolimatta tiloilla on tänäkin vuonna kärsitty huutavasta työvoimapulasta. 70% Jose Manuel Kumreerasin tilalla kaksi kolmasosa työntekijöistä on ulkomaalaisia. Lapsuudessani ei siirtolaisia juuri ollut. Työntekijät olivat espanjalaisia, kunnes rakennusvuumi tarjosi ihmisille töitä, joissa saattoi tienata kolme kertaa sen, mitä pelloilla Kumreeras kuvaa. Näinä viikkoina alueelle saapuu poimijoiksi vielä 19 000 marokkolaista naista, jotka on palkattu suoraan kotimaastaan Marokon työvoimatoimiston avulla. Satokauden jälkeen heidän on määrä palata kotimaahansa. Tällainen järjestäytynyt siirtolaispolitiikka on Voksinkin mieleen. Siirtolaisuuden ja työvoimatilanteen monimutkaista vyyhteä sotkee vielä se, että Espanjassa jo oleskelevien paperittomien on vaikea saada lupapaperinsa kuntoon. Viljelijäjärjestö upa puheenjohtaja Manuel Piedra Vox-puolueen maahanmuuttovastaisuus suututtaa.
1: Son supremacista, ¿no? No no no
0: he korostavat valkoisten ylivaltaa, eivätkä halua tänne ketään, ketä ei täytä heidän ihanteitaan. Ilman siirtotyövoimaa tuotantomme ei kuitenkaan pysy käynnissä. Siirtolaiset tuovat myös verotuloja, joista Voxinkin edustajien tulevat eläkkeet kustannetaan, piedrasummaa.
2: Summaa.
0: Sevianlaisessa historiallisessa hotellissa matkailijat nauttivat brunssia patiolla suihkulähteen solistessa. Tapaan viereisessä pöydässä Voxin vastavalitun kansanedustajan ja puolueen johtohahmon Andalusiassa, Francisco Serranon. Serranon mukaan paperittomat siirtolaiset ovat yhteiskunnalle taakka. Sen kun siirtolaiset tulevat, kunhan he tulevat papereiden ja työsopimusten kerran. Näin he voivat antaa oman panoksensa, eivätkä vain ole pyytämässä apua. Yhteiskunnassamme on muitakin tarvitsijoita, Serrano sanoo. Tutkijat, espanjalaisviestimet ja siirtolaisia auttavat järjestöt, kuten Andalucía Acohe, ovat korjanneet puolueen väitteitä siitä, että maahanmuuttajat olisivat etusijalla tukien saajina. Vox syyttää Espanjan maahanmuuttopolitiikkaa holtittomaksi ja vaatii poliisille resursseja selvittää, keitä Espanjassa on luotta. Ulkomaalaislain mukaisesti maassa laittomasti oleskelevat on karkotettava, Serrano sanoo. Espanja karkottaa paperittomia jo nyt, mutta käytännössä karkotuspäätöksiä on usein vaikea panna täytäntöön. Voxin espanjalaiset ensinpolitiikkaa on syytetty vihan lietsonnasta ja siirtolaisuuden demonisoinnista. Espanjan hallitusvuorostaan on kiristänyt siirtolaispolitiikkaansa, on tulkittu, että tämä on saattanut ainakin osin johtua radikaalien noususta. Espanjalaisille itselleen suurempia huolenaiheita ovat tammikuussa julkaistuun tutkimuksen mukaan muun muassa työttömyys, poliitikot ja korruptio.
2: Es otra religión que también merece todo respeto. Son minoritaria que vengan aquí, somos pueblo de acogida, se integren con nosotros,
0: Islamia, Serrano kertoo puoluen kunnioittavan. Hän kuitenkin painottaa, että vähemmistön on kunnioitettava enemmistön tapoja ja perinteitä. Tällä hetkellä puolueella on yksi teema ylitse muiden. Itsenäisyyttä haluavan Katalonian pysäyttäminen. Maridissa alkoi tällä viikolla oikeudenkäynti Katalonian separatistijohtajia vastaan laittomasta kansanäänestyksestä, itsenäistymisjulistuksesta ja julkisten varojen väärinkäytöstä. Vox on oikeudenkäynnissä Espanjan lainsallimana osapuolena ajamassa syytteitä valtion syyttäjien rinnalla. Serrano kutsuu Katalonian puolentoista vuoden takaisia tapahtumia vallankaappaukseksi ja sanoo tilanteen vaativan nyt kovia otteita, kuten itsehallinnon lakkauttamista ja vankilatuomioita separatistijohtajille. Vuoropuhelua voidaan käydä vasta, kun tämä peli on saatu vihellettyä poikki, hän linjaa. Espanjassa järjestetään huhti-toukokuussa ennenaikaiset parlamenttivaalit sekä paikallisalue- ja eurovaalit kyselyt ennustavat Voxille noin 11 prosentin kannatusta ja mahdollista vaankieliasemaa suurempien oikeistopuolueiden tukipuolueena. Sellainen se on jo Andalusian alueparlamentissa. Oikeudenkäynnin on povattu kiristävän jännitteitä vaalikevänä ja radikalisoivan niin Barcelonassa kuin muualla Espanjassakin. Kataloniassa toimittajamme Maija Salmi kävi tapaamassa tiesulkuja pystyttävän aktivistiliikkeen jäseniä.
2: Vapauttakaa poliittiset vangit. Iskulauseita huudetaan tiistaina, kun itsenäisyyttä vaativat katalaanit kokoontuvat Barcelonassa järjestettävään mielenosoitukseen. Suuri osa mielenosoittajista kuuluu niin sanottuihin CDR-aktivistiryhmiin, joilla tarkoitetaan Katalonian itsenäistä tasavaltaa ajavia puolustuskomiteoita. Komiteat eivät ole suoraan yhteydessä mihinkään poliittiseen puolueeseen, mutta niiden motiivi on kuitenkin sama kuin separatisteilla, eli Katalonian itsenäisyys. Etenkin itsenäisyyttä vastustavat katalaanit ja poliitikot pitävät ryhmän toimintaa arveluttavana. Poliisi on pidättänyt sen jäseniä esimerkiksi terrorismista ja kapinasta epäiltyinä. Barcelonan Santsin kaupunginosassa sijaitsevan ryhmän jäsenet Laura ja Rosario ovat valmiita kertomaan avoimesti ryhmän toiminnasta. Olemme eri-ikäisiä ja eri taustoista tulevia ihmisiä, joiden tavoitteena on saada aikaan Katalonian itsenäinen tasavalta, kertoo Laura ryhmän toiminnasta. Hänen mukaansa Katalonian on oltava itsenäinen erityisesti siksi, että Espanjan hallintomalli ei täytä demokratian tunnusmerkkejä. Kansalaisten päätösvalta on olematon, Laura sanoo, ja lisää, että siksi CDR kannattaa suoraa demokratiaa.
1: Así de orígenes
2: el itsenäisyysäänestys nació edellisvuoden lokakuussa. Tiesimme, että poliisi yrittäisi estää äänestyksen espanjan keskushallinnon määräyksestä. Siksi linnoittauduimme äänestyspaikkoina toimiviin kouluihin, jotta poliisi ei pääse estämään
1: äänestystä.
2: Espanjan keskushallinnon mukaan äänestys oli perustuslain vastainen. Lopulta poliisi ja äänestäjät ottivat äänestyspaikoilla yhteen. Kuvat yhteenotoista levisivät maailmalle ja poliisin käyttämää väkivaltaa kritisoitiin cdr aktiivit nousivat parikaadeille, pystyttivät tiesulkuja ja jakoivat tietoa yhä kiihkeämmin Katalonian itsenäisyyshankkeesta. Espanjan hallinto syytti heitä terrorismista ja väkivallasta.
0: Terror tarkoittaa
2: pelon kylvämistä, enkä usko, että kylvämme pelkoa millään tavalla. Me olemme kaukana terroristeista. Käymme väkivallatonta taistelua Espanjan hallintoa vastaan, Laura sanoo. Kuka tahansa voi nähdä, että väkivaltaa emme käytä me, vaan Espanjan hallinto. Heillä on monopoli poliiseihin, virkamiehiin sekä etulyöntiasema oikeuslaitoksissa ja muualla. On selvää, että hallinto on väkivaltainen, Rosario lisää. Lauran ja Rosarion mukaan CDRn tarkastajien määrästä ei ole tietoa. Kannattajat tulevat tapahtumiin ja osallistujamäärä kasvaa aina silloin, kun jotain tapahtuu. Esimerkiksi nyt Katalonian itsenäisyysliikkeen johtajien oikeudenkäynnin aikana. Luvassa on useita protesteja, esimerkiksi yleislakko 21. helmikuuta.
1: Así que yo pienso que se trata de eso y nosotros los juicios
2: los vemos incluso al contrario
1: como una
2: para näyttää maailmalle miten Espanjan keskushallinto kohtelee katalaaneja, Hän
1: sanoi.
2: Noin 20 minuutin ajomatkan päässä Barcelonasta sijaitsevassa Vilde Gansin pikkukaupungissa odottaa Tamara Carrasco, yksi CDRn tunnetuimmista jäsenistä. Olin nukkunut pommiin ja heräsin kovaan meteliin. Aluksi luulin, että Kolinan aiheutti kämppäkaverini, joka oli unohtanut avaimet, Karraska kuvailee viime huhtikuista aamua. Kolina johtui kuitenkin asuntoon rynnäkön tehneistä poliiseista. Karrasko pidätettiin terrorismista epäiltynä. Hän oli osallistunut protesteihin, joissa suljettiin teitä. Tiesulkujen oli estää liikennettä ja tavarankuljetuksia Katalonian ulkopuolelle. Myöhemmin Carrasco lähetti aktivistiringille viestin, jossa hän kehotti entistä laaja protesteihin. Viestin nimi oli Sabotaasi. Carraskon mukaan kyse ei ollut kuitenkaan väkivaltaan tai kapinaan yllyttämisestä. Lopulta terrorismi aleni julkis rauhan rikkomiseen. Carrasco päästettiin odottamaan tuomiota vapaalle jalalle. Hänet määrättiin oikeudenpäätöksellä kuitenkin kotiarestiin eikä hän ole saanut poistua Vildekanssin kaupungista lähes vuoteen kuin erikoisluvalla. Oikeudenkäyntiä ei ole vieläkään pidetty ja Karraskon liikkeitä seurataan tarkkaan. Laura Rosario ja Tamara Karrasko eivät aio painostuksesta huolimatta lopettaa aktivismia. Tulevaisuudessa komiteoiden toiminta voi kuitenkin olla vaikeampaa. Jotkut decía prensa su kuten oikeistolaisen Partido Popularin johtaja Pablo Casado haluaisi luokitella CDR:n rikollisryhmäksi. Viime joulukuussa CDR:n jäseniä syytettiin väkivallasta poliisia kohtaan. tuolloin he osoittivat mieltä koska Espanjan hallituksen ministerit kokoontuivat Barcelonassa.
1: Eh,
2: jos PP oikeistopuolueet saavat tahtonsa läpi ja CDR:ssä tulee rikollisjärjestö toiminnasta tulee riskialttiimpaa. Nyt he voivat syyttää meitä kapinoinnista, mutta jos he syyttävät meitä rikollisjärjestön riveissä kapinoinnista, ihmisiä aletaan
0: tuomita vankilaan ja syytteet kovenevat. Karrasko uskoo Toimittajana oli Maija Salmi. Palataan vielä Sevijan ja Remediosin vauraaseen kaupungin jossa oikeistopopulistit saivat kaupungin suurimman äänisaaliin. Pienet baarit alkavat täyttyä alkuillasta ja nuoria on lähtenyt kajakkiretkelle viereiseen kanaaliin. Voxin äänestäjät puhuvat Espanjan yhtenäisyyden puolustamisesta, mutta myös protestiäänistä. Osa on kyllästynyt korruptioon. Remea Jala sanoo äänestäneensä oikeistopopulisteja, koska hän halusi muutosta. Myös hänen ystävänsä Afrika Fernandes on kyllästynyt pääpuolueisiin. Y naiset kuvaavat politiikan näyttäytyvän vain lahjusten ottona ja töiden järjestelynä omalle lähipiirille – Lapsille ja serkuille. Heitä suututtaa Espanjan nykymenossa myös huoli omien lasten työllistymisestä. Kolmekymppiset ystävykset, Arroba Rodicio ja David Garcia, ovat erimielisiä koksista. Ihmiset ovat aivan lopussa ja he halusivat jotain uutta, Garcia sanoo. Minäkin olen aivan lopussa, enkä silti äänestänyt heitä. He ovat hyvin radikaaleja, Rodisio jatkaa. Käydään vielä sosiologian professorin ja politiikan tutkijan Xavier Collierin luona. Kojeron, Collier juuri saapunut kotiin päiväkotiikäisen poikansa kanssa. Sevian Pablo Olavide-yliopistossa työskentelevä professori on luannut selvittää, mihin suuntaan Voxin suosio saattaa Espanjaa viedä. Tutkijat itsekin ovat yllättyneet Voxin etenemisestä, Kojer sanoo. las obtener alguna representación en Voxille pavattiin Andalusiassa paria paikkaa, mutta lopulta lähes puoli miljoonaa ihmistä antoi puolueelle äänensä. Se tarkoittaa, että puolueen äänestäjät olivat olleet kaapissa ja astuivat nyt ulos. Pato murtui, koijerkuvaa. Muiden populistiliikkeiden tavoin Fox tarjoaa helpolta kuulostavia ratkaisuja monimutkaisiin ongelmiin. Puolueen konservatiiviseen ja syvän katolilaiseen arvomaailmaan kuuluu aborttien ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksien vastustaminen. Se vastustaa myös feminismiä. Talouspolitiikassa se ajaa markkinaliberaalia linjaa, toisin kuin eräät protektionistisemmat sisarliikkeensä Euroopassa. Koijerin mukaan Vox pyrkii esiintymään eräänlaisena tosimiesten puolueena. Un se Tämä vetoaa moniin, jotka tulkitsevat Espanjan heikentyneen itsenäisyysliikehdinnän tai feminismin vuoksi. Puolue nähdään vahvana ja tarpeellisena linnakkeena, Koyer sanoo. Käynnissä onkin eräänlainen arvojensota, jossa osa espanalaisista katsoo, että edistyksellisiä uudistuksia on tehty liian nopeasti, naiset ovat erenneet tai heitä suositaan liikaa ja että miesten asemaa on parannettava perinteisen perhemallin mukaisesti. Kevään vaaliruuhkassa puolueen ennakoidaan menestyvän muun muassa demokratian aikana syntyneiden nuorten keskuudessa. Toinen kannattajaryhmä ovat tutkijoiden mukaan keski- ja kovatuloiset äänestäjät suurkaupungeissa. Kohier uskoo Voxin vaikuttavan siihen, että Espanjan politiikassa tullaan näkemään lisää kärjestymistä kun kilpailu oikeiston äänistä kovenee. Talouskriisin aikana ja jälkeen vanhat valtapuolueet ovat kärsineet ja uudet tulokaspuolueet ovat tulleet jakamaan pottia. Espanjan suuruuden ja jakamattomuuden julistaminen tuntuu uppuavaan myös. Vox itse on tarjonnut ratkaisuksi Espanjan aluehallintomallin purkamista, hallinnon keventämistä ja vallan keskittämistä Madridiin. Goyer ennustaa, että Espanjassa ahtalle joutuvat maltilliset, kuten ne, jotka kannattaisivat vaikkapa Espanjan liittovaltiokehitystä. Goyer itse on tutkimusryhmänsä kanssa etsinyt vaihtoehtoja Katalonian solmun avaamiseksi. Hän uskoo, että katalonialaisten yhteenkuuluvuuden tunnetta Espanjaan voitaisiin parantaa edes hieman. Miksi emme siirtäisi vaikkapa senaattia Barcelonaan? Miksi emme siirtyisi kahden pääkaupunkin malliin? Miksi katalaanin käyttöä ei voitaisi sallia senaatissa? Tai eivätkö andalusialaiset lapset voisi opiskella koulussa vähemmistökieltä, kuten baskia, mikä siinä on ongelmana? Ainoa seuraus olisi, että parantaisimme yhteenkuuluvuutta. Nämä hankkeet saattavat olla kalliita, mutta kustannukset siitä, että jotain jätettäisiin nyt tekemättä, ovat huomattavasti raskaamat, Kojer sanoo. On aika jättää Kojer perheineen. Tässä maailmanpolitiikan arkipäivää tänään. Ohjelma jälleen ensi viikolla uusin aihein.